0: Evas, historias de latinas que valen un millón. Soy tu citrina Celina Noguera, Purpose Driven Latina, First Generation Investor y empresaria fundadora de Moabitine Agency. Le enseño a las mujeres a escalar su negocio y sus finanzas personales y transformar su mentalidad de escasez en una de inversión. Si te encanta nuestro podcast y quieres ser parte de nuestra comunidad, síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo para que te enteres primero que nadie de nuestros programas y eventos exclusivos. Este episodio del día de hoy de Mujeres de Primera he traído a ustedes gracias al compromiso de First Bank con las mujeres empresarias de nuestra isla. First Bank es miembro del FIC. Y hoy tengo a mi lado a una supergésima que les quiero presentar, Annelie Figueroa, presidenta de 220 Group. Y aunque lo primero que yo le quiero preguntar es por qué se llama así, yo lo no voy a dejar eso para más tardecito porque me encantó, cuando ya me lo estaba contando, bienvenida Anneliese.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista. Eh, yo creo que ahorita estábamos hablando backstage y siento que tenemos tela para cortar como para uno o dos horas para contar Fácil. tu historia. Pero vamos a empezar hablándoles a la gente cómo fue esa trayectoria tuya, eh, porque has tenido diferentes facetas eh, profesionales. Yo le digo mucho a las jefas y jebas que nos escuchan que una vida de un empresario no es algo lineal en ascendencia, sino uno tiene diferentes momentos, altas y bajas. ¿Cómo fue tu trayectoria? ¿Cómo, cómo llegaste a dónde estás hoy?
1: Pues yo arranco estudiando arquitectura y me graduó de la UPI de la Escuela de Arquitectura, y comienzo a trabajar en una oficina de arquitectos. Eh, gracias a Dios, pues tuve la dicha de en la firma que me encontraba, participar de todas las etapas de llevar a cabo un proyecto, desde diseño, visitas a oficinas y estar en el field cosa que me apasionó. A raíz de esto, eh, hay un proyecto bien especial para nuestra empresa en ese momento y el Banco Popular, que era nuestro cliente primordial en ese momento, pues me llaman y entro a a, al equipo de ellos de trabajo como Project Manager. Ahí arranco a trabajar en construcción directamente y a manejar proyectos. Eh, estuve tres años en el Banco Popular y paso de ahí a otra etapa, eh, manejando entonces construcción para McDonald's Corporation, en la cual estuve tres años adicionales a cargo de las construcciones de los restaurantes en Puerto Rico y las Islas Holandesas. Conllevo viajes y mucho aprendizaje de ir a coger clases para todo: clases de negociación, clases de hablar en público, clases de diseño. Y vamos a, a Hamburger University. Parece. It's a joke, pero no, no lo es. Existe Hamburger University en Chicago y vamos a Chicago a coger clases de todo. Pero absolutamente de todo. Hasta de cómo echarle a las papitas, la sala a las papitas, así con los arcos de la M. O sea, hay un proceso para todo. Por eso le dicen The McDonald's Way. Anuncio no pagado. Pero la realidad es pues ahí aprendí muchísimo. Paso de la etapa de McDonald's a montar una, una empresa con mi esposo de Energy Management, cosa que estaba en necesidad para muchas empresas en Puerto Rico. Y me, nos incorporamos aquí y nos incorporamos en Panamá para poder manejar el mercado de Centroamérica y Suramérica. Hasta
0: ese momento no tenías experiencia manejando
1: un negocio. Ahí aprendí a la cañona, pues yo tenía mi trabajo con McDonald's y decidí montar esto con mi esposo while I was working in McDonald's. O sea que arrancó por las noches, a organizarnos para amortar la, la corporación, a aprender QuickBooks, a hacer de cero, de cero. Era sin contar nada, manejarlo todo, leyendo, y leyendo, leyendo, leyendo y, y hands on.
0: ¿Te consideras una persona en este sentido autodidacta?
1: Totalmente, totalmente.
0: Y, y con relación a, vamos a, a, a detenernos un momentito en esta, en esta etapa, ¿haces el negocio primero? Este, yo también, pero vengo de un negocio con, con la pareja, eh, ¿cómo se da y cómo se dividen las tareas? Porque usualmente eh, ¿cómo eran ustedes? O sea, cada uno tenía un rol distinto, ¿cómo se da
1: esa...? 100% administración todo lo demás lo hacía él porque yo tenía mi trabajo, o sea, la parte administrativa la manejaba yo todo lo que era contabilidad, de administración, pues lo manejaba yo y él manejaba la parte de, de ventas y las instalaciones y supervisión de, lo, ¿Y de los proyectos las
0: finanzas de una empresa o sea, manejo saludable las finanzas es yo creo que es mitad de la carrera gana cuando uno tiene...
1: Correcto, el, tienes el que servicio. tener tus presupuestos, tienes que estar bien claro en saberlo. O sea, tienes que conocer precisamente todo lo que estás haciendo, conocer el costo de las cosas, saber tu presupuesto y poder tener para manejar emergencias en él, Exacto. que siempre van a ocurrir, Exacto. siempre van a ocurrir. Y
0: entonces después de eso ¿vincaste al mundo corporativo nuevamente. ¿Te, ¿Te llamó el mundo corporativo? Me llamó
1: el mundo corporativo y entró a trabajar con RG Premier Bank un trabajo que me encantó ahí estuve manejando lo que era construcción y mantenimiento planta física hacíamos un poquito hacíamos un poquito de todo pero sí pues eh, era lo mismo manejábamos otra vez estamos con presupuestos con proyectos que teníamos que hacer en un tiempo x con un budget tal que no nos podíamos pasar ni un centavo o sea, teníamos que estar bien pendientes en todo momento a, a cómo manejábamos esos proyectos. A mí
0: siempre me gusta destacar que el, la, siempre me parece fascinante la formación en la arquitectura, porque el, el arquitecto puede tener tantos roles diversos eh, en la sociedad. Estaba la parte de diseño, pero a, a ti, eh, que, que es la parte que usualmente a lo mejor la gente que nos está escuchando, a lo mejor la primera que piensa, pues es un arquitecto que diseña. Pero también es este, este rol de project manager, en el caso de Project Manager, ya tú estás, hiciste Project Manager al principio, pero la parte de administración y planta física, o sea, ahí te tienes que ser, de alguna manera tienes que saber de números, tienes que manejar budgets. Eh, eso iba redondeando tu conocimiento.
1: Y en, eh, y en adición a eso, pues todo el conocimiento, estudiando arquitectura, tienes de lo que es la planta física. O sea, uh -huh. estás manejando, como te decía, si manejamos todo lo que era diseño, pues como era una cosa que me apasionaba, ya cuando salgo de RG, entro en Doral Bank haciendo lo mismo, pero eh, también la, se le añaden unas tareas adicionales a esas, pero sí, cada cosa que había que diseñar, en muchas oportunidades que tuve, a la medida que yo pudiera manejarlo directamente yo, lo hacía. Todo el, el space planning de los espacios en el banco las primeras veces lo pagamos, pero viendo que estábamos sufriendo tantos y tantos y tantos cambios en el banco, pues no, o sea, no íbamos a poder, ni nadie iba a poder eh, trabajar a la velocidad que yo necesitara que trabajara, así que simplemente me sentaba yo en la computadora, los hacía y hacíamos los movimientos de un día para otro, o sea, no había nadie que pudiera con la velocidad que yo necesitaba en ese momento ¿Y de
0: dónde tú entiendes que sale, en tu caso esa, esa quizás ese deseo de trabajar, y dar la milla extra, esa eh, que, que, o sea, hacías estas cosas y decías mira, yo lo hago y de seguro le me metías las horas largas,
1: ¿no? Eh, Porque a mí me gusta brillar y me gustaba que todo saliera bien y yo prefería asegurarme que iba a quedar bien, porque iba a tener que dar la explicación a alguien al otro día si no estaba bien. Así que yo prefería estar yo ahí, meter las horas que fueran, que eran muchísimas, pero me aseguraba que quedaba bien. Y estábamos en paz todo el mundo. Y luego de
0: entonces, tuviste, dijiste, eh, te, te fuiste de la empresa privada, tuviste unos momentos también, que lo que estamos hablando ahorita, que no eran lineales, en tu carrera hubo unos momentos entonces, como que estabas encontrándote nuevamente, antes de hacer eh, tu twinning.
1: Correcto, nada, eh, salgo de la banca y me reinvento totalmente, arranco de cero, de cero, cero, flat zero, empiezo a dar clases de cocina, hay cosas que me apasionaba y me encanta cocinar, me encantan los vinos y por, neces por, vamos a ver, por, por invento de una amiga y necesidad de de aprender a cocinar otras personas, pues decidimos hacer este grupo y nos empezamos a reunir semanalmente y empezar a dar clases de cocina al punto que empecé a escribir un libro hasta con consejos y cambios en medidas sustituciones, things to do, cosas que yo tengo en mi pantry, distintas, distintos consejos. Fue una cosa bien chula. Fue algo bien, bien entretenido y me empoderé con eso y como que cogí ánimo para echar para adelante.
0: Pero cogiste ánimo y... para echar para adelante e interesantemente, pero te diste cuenta que esto era una faceta y volviste entonces a la parte de arquitectura, y ahí es que fundas la empresa.
1: Ahí fundo, cuando esto pasa, en el, en, decido también coger el curso de bienes raíces, porque yo había estado trabajando corporate real estate, en mi, en mi experiencia bancaria, en, en ambas instituciones, y decidí pues tomar formalmente el curso de bienes raíces, para tomar mi licencia, así que tomo el curso, mami estaba en ese momento pasando por cáncer, gracias a Dios, todo salió súper bien, pero cogí la reválida el día antes de la operación de mami. Yo me iba a morir. Pero, gracias a poco, como le dije, pues todo bien. Pero arrancó por necesidad de la oficina de mi hijo, que necesita buscar un espacio. Decido meterme de cabeza ya en lo que es el, el real estate como tal. Y decido um, hacer un webpage. Yo tengo que darme a conocer, empezar a ir a todas las reuniones. Yo iba a los meetings de ICSC, que es el International Council of Shopping Centers, me yeah. preparo, creo un brochure, creo una presentación y lo hice, me amanecí, válgame por como por un mes, casi todos los días. Preparé mi brochure, lo mandé a imprimir, preparé tarjetas y empecé a trabajar en mi website. Por mi cuenta empecé a leer todito, self-taught, self, self learn. Me quedó más o menos, no quedó fabuloso, pero estaba funcionando. Pero,
0: pero lo hice
1: y, y salió, y funcionaba. Si alguien quería visitar mi página, pues estaba com y, sa y estaba todo lo que tenía que estar ahí. Y funcionó, así que no me, puedo, no me puedo quejar. Pero ahí me, nada, fui creciendo poco a poco con la ayuda de mucha gente a lo largo del camino que tuvieron confianza en mí y me dieron sus propiedades para yo poderlas eh, manejar y alquilarle espacios en las mismas y gracias al apoyo de toda esta gente que siempre necesitamos gente que nos apoye y dan confianza en uno pues gracias cómo, y, a eso pues estoy donde estoy ¿qué
0: hace eh, tu sueño ahora mismo? ¿Qué son los servicios principales para que la gente los conozca?
1: nosotros damos cualquier servicio de bienes raíces tanto comercial como residencial tenemos un, un added value que yo lo doy a mis clientes especialmente comercial más que residencial residencial es un poquito más difícil pero muchas personas vienen donde nosotros pidiéndonos que tienen una necesidad de espacio, pero llegan donde mí con un número. Yo quiero dos mil pies cuadrados. Y yo le digo, pero ¿qué es lo que tú quieres tener en ese espacio? No, yo quiero una oficina, un conference, una recepción. Y yo, eso es muy grande para ti. Tú cabes en mil pies. O por todo lo contrario, me dicen que necesitan cinco oficinas, un área para diez cubículos. Y le digo, no hay forma que tú quepas ahí. Y yo aprovecho, ayudo a esa persona con el background que tengo de arquitectura, uh -huh. les consigo un espacio y aprovecho y los diseños y es un added value que lo doy que no se los cobro. Eh, solamente para que este negocio pues se pueda dar y tengo un cliente feliz que de seguro me va a referir a otra persona. Y, y es lo que ha pasado.
0: Y obviamente es un distintivo tuyo que es una de las cosas que siempre les recomendamos a las personas que cuando tengan un negocio tienen que entender cuál es su propuesta de valor. O sea, ¿Qué es lo que te va a hacer diferente? Porque eh, a lo mejor existen otras corporaciones ¿Por qué la gente te prefiere a ti? Y cada persona que tiene una empresa tiene que identificar cuál es su distintivo En el caso contigo hace tanto sentido porque vienes del mundo de arquitectura que puedas proveer eso, que puedas supervisar a tus empleados si tienen, si tienen que hacer eso O sea que hace mucho sentido ahí
1: Suena como un cliché pero yo quiero que seamos el once, o sea el one spot donde yo te puedes resolver todas tus necesidades. Si hay que conseguirte permiso, conseguir tu expedite, o sea, mira que tú me contactes y que te podamos ayudar a resolver todo para tener tu nuevo espacio.
0: Mira y vamos a decirle a la gente ahora. Yo creo que ahora estamos ready para decirle a la gente porque es que se llama Twinning <risa> Group. ¿Qué, ¿Qué significa
1: eso? A mí siempre me han dicho que yo estoy en high voltage. 2.20. Y de ahí es que sale el 2.20 Group. Y quise utilizar eso porque debajo de ese sombrero de 2.20 pues pueden ocurrir muchas cosas. De repente ahora estamos haciendo bienes raíces. ¿Sabe Dios qué más? De repente podemos hacer en... Ponemos quizás algo de cocina después también. ¿Sabe, sabe Dios qué cosas pueden salir de, de 2.20? Pues, pero es algo que abarca un grupo de personas, un, un equipo de trabajo. Somos cinco mujeres ahora mismo. Tengo un par de colaboradores, pero somos cinco mujeres en el equipo trabajando.
0: Eh, bueno, entonces, ¿en qué área ahora mismo? O sea, los negocios evolucionan y uno, el rol que a lo mejor empieza haciendo cuando está solita versus ahora cuando tiene eh, gente, son distintos. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el rol que tú ahora haces o cuál es el más que te disfrutas también?
1: Mira, eh, yo manejo mi empresa literalmente como si fuera estuviera corporativamente. Yo sigo haciendo mis tablas, yo sigo haciendo como que mis scorecards para saber dónde estoy, sigo haciendo mis staff meetings. Pues que uno tiene que saber exactamente dónde está parado en todo momento. Y eso es una cosa que yo no puedo let go. O sea, yo sí eh, tengo ahora una administradora que, que le delego muchas cosas. De todos modos, yo lo reviso todo. O sea, ese esa, quizás ese background que tengo corporativo... Ya está demasiado en vez de mi persona y no, y no lo puedo soltar. O sea, yo tengo que chequear todo y asegurarme que todo esté bien.
0: Y, y o sea, que tú entiendes todavía que eres, que eres más te mantienes como bien operacional. ¿eh?
1: Me tiro a la calle igual. Y esta operación la hago de nueve de la noche <risa> adelante. No o sea tenemos... ¿Todavía
0: sigues practicando?
1: Sí, no, yo sigo practicando full. Entonces, full, tú eres, full, full. ¿Eres un all-nighter también? Sí. O sea, sí. sí, sí, yo sigo practicando full.
0: ¿Cómo comienza un día de trabajo para ti? ¿Cómo es el día, Vamos a decirle a la gente, ¿cómo es el día de trabajo de una empresaria?
1: Pues lo, yo camino como zombie directo a la Nespresso a tomarme mi casa de café porque mi cerebro no funciona sin café. Acto seguido hago ejercicio y después arranco mi día. Yo no contesto llamadas antes de las 9 y media de la mañana. Si, si hay que hacerlo, pues, pero trato de no hacerlo porque necesito my, mi time y lo cojo hasta las nueve y media de la mañana de ser posible, cuando no me queda más remedio pues ni modo, pero trato de ese tiempo cogerlo para mí porque necesito soltar uh -huh. ahí para mí es súper importante hacer esos ejercicios, o sea, sentarme con calma rezar y hacer mis ejercicios
0: ¿Y tienes algún ritual entonces para por la noche unwind, o sea, desconectar?
1: No realmente es como que ahora mismo es, estamos en una época que estamos el real estate está bien overloaded uh -huh. y y por más,
0: un, un de por más que
1: trato, ayer yo decía a las 7, voy a parar, voy a parar, y me puse a hacer mis cosas tratando de adelantar para no tener al otro día que hacer tratar de que el próximo día sea más llevadero. Mira, cuando trabajó era, este cuando llegó conmigo la muchacha está trabajando con mi administradora, yo le dije a ella el primer día de trabajo, tú tienes que venir a trabajar aquí todo el tiempo pensando que vas a tener que soltar lo que estás haciendo y montarte en el carro para ir a algún sitio. O sea, en ningún momento podemos estar como que o laid back. No, yo todo, todos los días me arreglo como si fuera a salir porque va a llegar esta llamada telefónica y ahí tienes que soltar. Todo lo que estás haciendo montarte en el carro y ir a atender a ese cliente. Porque si tú no lo atiendes, lo va a atender otra persona. Así que yo suelto lo que estoy haciendo y obviamente estabas en algo que era bien importante, pero lo tienes que soltar y tengo que llegar después a seguir con eso hasta que lo termine. Sí. O sea, no tienes de otras. Así que, o sea, no hay break. <risa>
0: Eh, Dices que eres muy buena con los números y históricamente eh, lo ejecutaste, o sea, que en la parte administrativa, cuando tuviste el primer negocio de Energy Management, lo hacías cuando manejabas proyectos a nivel corporativo, tenías que asegurarte de eso. danos algunos tips de qué, qué cosas haces en las finanzas, o sea, qué, qué y, y está bueno porque tienes el bagaje de la empresa que tienes, pero también corporativamente, qué, qué hacías para estar bien pendiente de esos números y, y que los números te cuadraran y no pasarte.
1: Lo más importante es tener un presupuesto, tienes que crear un presupuesto y y no, alejarte, y no alejarte de él. Y en ese presupuesto tienes que tener una contingencia para emergencia y buscar alternativas de costo para todo, para todo. Es la única manera que tú realmente puedes lograr llegar a tu meta económica. Y también, si es para nosotras mismas, que lo que queremos ahora es crecer, pues tienes que sacar, y en ese presupuesto están también tus ahorros. O sea, saca y cuenta con en tu bollo tienes que sacar cuánto vas a sacar y ponerlo a crecer. Yo tan pronto tuve una oportunidad de una, una buena comisión, arranqué una buena cantidad y la saqué para el lado para ponerla a crecer. Eso
0: es lo que dicen como la frase así medio común de no creerse el cuento, ¿no? Eh, es un error común en todas las personas que manejan sus finanzas que de momento cogen una cantidad de dinero y entenderán, siempre voy a estar recibiendo este dinero, o siempre mm. siempre el dinero va a estar porque estoy creciendo eh, profesionalmente y siempre voy a estar en ascendente. cuando la, la,
1: Mañana puedes que, que se te caiga todo, o sea, tú tienes que ir ya pensando en un futuro en, to, en, to, en todo momento. Hoy las cosas están bien, tú no sabes qué va a pasar mañana.
0: Y siguiendo sí. salir entonces de tu es, estilo de administración, ¿Has tenido alguna vez que coger algún préstamo para pagar deudas, para hacer alguna inversión en el negocio?
1: No lo he tomado, pero siempre he mantenido una buena relación con el banco. Por si tuviera que tomar en algún momento en mi vida, pues tener ahí la mano amiga que me puedan ayudar si yo lo necesitara.
0: Yo tengo un mentor muy querido que me dice que pidas dinero cuando no lo necesitas, porque el día que lo necesitas posiblemente eh, eh, se te va a hacer más difícil conseguirlo. Y para eso es bien importante mantener lo que tú dices. ¿sabes? Una
1: buena relación.
0: Y en el caso de First Bank, que se quiere clientes de First Bank, eh, ¿qué, eh, qué, qué les qué le recomiendas a las personas de, para mantener esa relación bancaria y, y para precisamente en ese momento a lo mejor quizás conocer a la persona que te pueda ayudar? ¿Qué les recomendaría según tu experiencia?
1: Bueno, si tú tienes un negocio, es bien importante que tú conozcas a la gente que te va a atender en tu banco. Conoce a todo el mundo en tu sucursal, porque no solamente es el gerente, y la gente cambia, a la gente las rotan, o sea, que te conozcan. Sí porque tú tienes a veces que, cosas tan bobas como ir a cambiar un cheque tú tienes una prisa, me pasó en un cierre una transacción hipotecaria literal, que así tenemos que rogarle al güey que nos dejara entrar un minuto antes que se cerrara la sucursal o se iba a caer un cierre te ven, tú haces así y puedes entrar y puedes resolver o sea, son, son cositas a cualquier otra persona que quizás no conozcan no, no le van a hacer ese favor o sea, son, son boberías pero yo entiendo que debes de, debes de conocer a toda la gente en tu área de servicio
0: y bueno, entonces vamos a hablarle a las personas de algún secreto de dinero que tú tengas. O sea, eh, ¿qué secreto de dinero tú nos puedes eh, compartir?
1: ¿Qué secreto de dinero? Puede ser aquí
0: también en tus finanzas personales, porque podemos decirle, ¿verdad? A lo mejor haces un buen uso también de tus finanzas personales. O sea, quizás tienes un buen secreto de dinero.
1: Bueno, la realidad es que yo le paso todas las todas, todas mis inversiones a mi hijo que me lo maneja. Eh, eh, financial advisor. Ah, contra, y ese ese es my best secret. Y <risa> sigo es todo, es mi mejor inversión y sigo todos los consejos que él me da y ni, ni se los cuestiono. O sea, de diría, verdad diría, que... Dirías entonces que lo que estás aconsejando es que en
0: materia de inversión, si uno no sabe sobre
1: eso, busca un, un financial advisor. Tienes que buscar un asesor financiero porque yo de yo de eso, pues no sé, yo busco a quien sabe. Muy bien. Y
0: entonces, por último, quiero hablarle eh, qué consejo Normalmente pregunto qué consejo darías a ti misma más joven, pero yo quiero que, qué consejo, llegué a preguntarte qué consejo le darías a gente más joven, en sus 20 ahora mismo, eh, que están empezando su carrera profesional y que están en un proceso de encontrarse, que normalmente veo una, una generación que a lo mejor necesita un poco de consejo y mentoría. Eh, ¿Qué consejo tú le darías? Que, cosas que tú hiciste y te hicieron exitosa que de los 26 años tenías un trabajo corporativo súper eh, importante ¿Cómo, ¿cómo es que se logra eso?
1: teniendo confianza en ti mismo yo creo que tú tienes que estar seguro que no no puedes tener no puedes tener miedo tienes que tener confianza en ti mismo y preguntar y buscar ayuda y tocar puertas toca, toca puertas que te van a ayudar ¿Sí? te van a ayudar sin miedo
0: me estabas comentando que fuiste la primera mujer en McDonald's, la única mujer en construcción en las zonas de Puerto Rico y las islas holandesas. Cuando,
1: en, en el periodo que, mientras yo estaba allí en McDonald's.
0: Que, en ese sentido, o sea, a las niñas que sueñan con carreras no tradicionales, eh, ¿cómo es que ellas encuentran ese path y tienen, tienen ese deseo? ¿Qué tú le aconsejarías? ¿Cómo encuentran ese path?
1: Mira, yo me sentía súper, súper, súper empowered en ese momento porque en, en esa... En esa época todavía, esto fue do, esto en 1995 todavía, en esa época no había tanta mujer arquitecto como hay ahora. Correcto. ¿Okay? Y yo podía estar en falda y en blazer corporativamente vestida y de repente con una bota de trabajo porque tenía que salir un a proyecto rojo y estar en fila y llegar a la oficina con las botas y el fango, con y la falda y las medias. y. El y que el, mojado. Pero, pero a mí me encantaba. Pero a mí eso, eso, eso a mí me, me encantaba. Una cosa que, eh, y se, sí, se, al principio se hacía difícil, pero si tú te mantienes en tu sitio y te, y te que te respeten, y te das a respetar, llega un momento después que, que ellos se dan cuenta de cuál es tu posición y, y no tienes problema alguna no tienes problema alguno.
0: Pues muchísimas gracias Anelise gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy, gracias por haber accedido a esta entrevista. Tu historia es muy mm. inspiradora. Definitivamente eres una mujer de primera, así es que eres un, es verdad, eres un 2.20 y yo pienso y he visto que, que esos son unas cualidades súper importantes para, para el éxito, así que te deseo lo mejor.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Gracias a todos por sintonizar otro episodio más de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Recuerden que para nosotros la independencia financiera es materia de equidad de género. Este episodio ha sido traído a ustedes gracias al apoyo de First Bank, First Bank apoyando a las mujeres de primera, First Bank, miembro del FDIC. Muchísimas gracias y hasta pronto.